0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。前几集的数位关键字，我们谈过会员经营，讲到 RFM 跟 NES Model， 有了这个对会员的分类模型，我们对会员经营大概有个初步的认识。但会员经营的重点，当然是为了要赚效益。从过去到现在，其实衡量指标有许多种。近十年来，有做数位生意的人，无论是做电商啊。零售、餐饮或品牌都更强调顾客终身价值，英文叫做 Customer Lifetime Value。通常我们会截取后面的 Lifetime Value， 简称叫做 LTV。这个是一个现代企业用来衡量单一顾客对企业带来的总效益，包含了购买、回购和推荐等等。在这一集的数位关键字，再次为你邀请到公点资讯的总经理陈俊甫 Fergus， 还有商业智慧部经理林晋生 Shan。与大家一起谈谈 LTV 该怎么抓、怎么算。我们欢迎 Fergus 和 Shan。好、哦，各位观众好，我是
1: Migo 的 Fergus， 很开心再次来上数位关键字，讲讲会员的价值和衡量的方法
2: 。大家好，我是 Migo 的 Shan， 然后很开心今天可以来跟大家讨论与交流。好，首先我们一开始就提到顾客终身价值，讲到这是
0: 企业用来衡量单一顾客对企业的总收益，包含了购买啊、回购跟推荐。可不可以请 Fergus 首先为我们详细介绍一下什么是 LTV？ 现代的数位生意 LTV 通常都怎么算？好啊
1: ，呃，其实 LTV 我先简单的帮大家做一个科普，就是它其实指的就是顾客终身价值，它其实指的就是一个顾客在品牌的整个生命周期内为品牌贡献的一个总价值的计算。那 LTV 它其实可以帮助品牌去制定更精准的营销策略，去提高顾客的流存率和收入。那首先我们来解析一下 LTV 它是怎么被算出来的，它的组成其实很简单，总共有三个很重要的变数。一个是平均客单价，一个是回购频率，然后另外一个是客户生命周期。那三个乘起来，其实就是 LTV， 也就是顾客的终身价值。那掌握了这三个变数之后，其实品牌应该要如何来提升 LTV 这个所谓的顾客的总价值呢？首先，我们可以从客单价来看，其实品牌常见的做法其实就是像是一些消费门槛的一些行销手法。呃，我们一般到不管是百货啦，或是一些商超，其实你们常常会看到一些行销的手法，叫做满千送百。或者是今天我达到某个消费门槛之后，我其实可以得到一些很特殊的礼品。其实品牌很常、很常用这样的手法去提高一些顾客他在消费单次消费的一个单价。那另外的话，在回购频率的部分，品牌又是如何去做？其实常见的几种情形，我们举两个。一个是像有些品牌，他们会去在你消费之后，他其实会去发放一个优惠券。那这个优惠券呢，它是要在下一次消费时候才能使用，而且这个优惠券它有一个使用的期限。那想象中就是，可能过去假设你你今天在做的生意是客户平常可能跟你互动是半年来一次。可是你今天可以在某一次的消费之后，去送他一个优惠券，而且是在两个月内会到期。那你今天就有机会去鼓励消费者，其实在两个月之内，他就会再回来跟你做第二次的消费。那另外一种常见的情景的话，就是像是有些品牌他会去创造一些带入的商品，比如说我们举例来讲，像护唇膏。或者是像护手霜这样子的一个，可能它的价格不会太高，但是它的使用率其实是非常的高，它其实就会创造客户，他其实在使用之后，很快的又会要再回到你的店里去消费。那在他回到店里之后，其实除了买这个护手霜跟护唇膏，其实他就有可能会再去带动买你其他的商品。所以这其实是品牌蛮常见的一个提升回购频率的做法。那最后一个像客户声明走起，品牌又有哪一些操作方式呢？其实像我们在上一集的时候有分享到 NES 模型，它其实帮品牌去分析出了新客。活跃客跟沉睡客，那在不同的分群之中，其实你都有一些不同的沟通节点可以去设计，确保其实客人他从新客可以顺利的流转到活跃客，那在活跃客的时候，你又避免他去进入沉睡，在他快要睡着的迹象出现的时候，你有机会去把他给抓回来。那当然，其实像生命周期这边，其实有非常多的延展，我们或许可以在下一次的分享里面，我们去展开更多。那品牌算了 l TV 之后，其实也有一个很直接的应用，就是。像它其实会去影响品牌在制定一些会员的策略的时候，它在会员等级的设计、不同门槛的一些计算跟挑选，它其实搭配我们刚,刚前面讲的，像不管是优惠券或是一些代入商品，它去提供一些呃鼓励消费的一些持续的行销行为。那算出 LTV 之后，其实品牌还有一个比较长远的战略可以去做一个制定哦。像我们讲，品牌当它开始，现在很流行，大家在谈会员经济，所以很多品牌都开始去思考，过去我可能没有好好思考过的一些会员的制度。到底他可以如何去结合 LTV 去产生一个更好的策略？像其实当这天品牌有了 LTV 这样子的概念之后，对于高 LTV 的顾客，其实他可以去提供一个更专属的优惠和服务来鼓励持续消费；而对于低 LTV 的顾客，则可以去提供更促销的一些活动来促使他往更高的等级去移动。那每一个会员的等级的门槛，其实也可以结合我们前面讲到，不管是客单价的计算，或是有些的会员等级，其实你是想要去鼓励他回来更多次。从平次的的门槛下手，从消费金额的门槛下手，都是你可以去制定，透过 LTV 的计算之后去制定你的会员策略一个很好的方法
0: 。其实，如果我们来计算顾客的终身价值，尤其是现在各位都在做会员经营的时候，就会碰到几个很关键的 key point。第一个是平均客单价，就是每一次顾客来呃你的店里或到你的线上去消费的时候，他消费了大约平均多少钱。第二件事情是他回过头来回购的频率如何，比如说他是一个礼拜就回来一次，三个月就回来一次，六个月就要回来一次不等。第三件事情是客户的生命周期，它通常大概如果按照 NES 的分类，它不是在新客，就是在你的既有客户或者是你的活跃客里面。那基本上如果进到呃沉睡或者是睡得觉不醒之后，那个要处理的方法可能又不太一样。那主要刚刚说的这几种客单价、频次跟生命周期都有不同的演算或计算方法，在不同行业里面客单价。频率跟生命周期的演算当然都不太一样。那首先呢，如果要提升客单价，常见的手段，比如说满千送百，有不同的额度等等，是刚刚 Fergus 提到的第一种呃刺激的方法。第二块回购频率，通常讲的就是多久就会回购一次。那回购还分成你的顾客，其实过一段时间还是有进店过来逛逛啊，但他不一定有消费。所以你除了逛之外，另外一种刺激的方法是提升它的替代率，就是是不是有期间限定的商品啊，或其他特殊的模式，让它在本来并没有要回购的时间，刺激它回购出现。第三块是生命周期，我希望它一直活在一个活跃的程度的范围里面。面，所以我要怎么把新客转成活跃客？怎么持续固化我的活跃客？是每一个公司大概在做这三块经营的课题。刚,刚 focus 最后提醒大家，事实上，如果这三块都计算的好，做的好的话，你会对你的顾客或你的会员有不一样的分类。针对这些所谓高 LTV， 就是它的客单价可能也高，它的回购频率也长，它的这个生命周期又在活跃的这个范围里面的这些顾客，你会有不一样的分类。这种分类。在不同的模式里面，可能有不同的称呼，可能就是你有时候听到的 V V I P， 或者是超级会员也说不定。这通常是我们衡量每一个公司它在经营会员的时候，这个会员模型的绩效的衡量方法。那 Fergus， 我这里也想特别问问，如果我们在衡量绩效的时候，针对这些不同的顾客，观察他们 LTV 的变化，知道它某些 LTV 变高，某些 LTV 变低，通常我们在做行销的时候，会特别针对这些 LTV 变低的，可能会做一些不一样的手段。另外一种是，我在衡量的时候，我就可以直接靠 LTV。算出这些所谓的未来收入，我们用这种消费的模式、消费的这个计算来算做 LTV 的衡量指标，够吗？是唯一的衡量计算方法吗？我对这一题的答案是，它是
1: ，但它也不是全部哦。但是为什么它是呢？我们可以从。呃 ，LTV 它其实目前的一个整个计算，其实围绕着就是客人的消费，也就是钱的部分。那我觉得所有的品牌、所有的企业，其实它一定是要从一个获利去赚钱的一个角度出发。所以，其实从钱的部分去计算 LTV， 并且用这个 LTV 去做我一切的行销活动、营销活动的一个整体衡量，我觉得它是没有错的。那同样的，当我今天如果我的 LTV 计算的好，其实我对于我每一年我的预期营收。我的一些营销活动，我的成本如何配置，它绝对会是有一定的帮助。但为什么我又提到说它是，但却又不是全部呢？那这边其实我们就可以来想想看的是，其实我们今天我们自己也是很多品牌的会员。那我们自己其实随着年龄的变化，随着收入的变化，其实我们会对品牌产生不同的贡献。当然，从钱的角度，随着我的收入变化，其实我可能有机会去投入在品牌的消费就会有一些不同。但是如今，其实像很多品牌。他会跟我们去做很多的行销互动。我们在参与这些品牌活动的时候，我不一定是透过消费这样的行为来跟品牌互动。难道我这些互动，它就不是我的顾客价值吗？所以其实，呃，我们回到 LTV 的这个观点哦，就是其实品牌在衡量它的终身价值的时候啊，过去当然我们应该说一直以来其实都是用回购率和客单价还有生命周期，如同我们前面提到的这些情境去做操作。但是很多品牌在经营多年以后啊，他也会发现到，其实在有限的操作情境下。顾客率和客单，它其实都会在一个稳定的数字，也就是说，其实这代表的是这个品牌其实已经很稳定的在经营它的会员了。但是它反过来的问题就会是，那我要如何去做出一些新的突破？所以其实我们也观察到很多的品牌，它在经营会员一段时间之后啊，它都会去尝试，不管是去建立一些新的分群，或者是去建立一些新的标签，它其实就是希望去透过一些数据的挖掘，去找到一些新的行销机会点，去突破一下它的现状。所以，其实如同上一次我们谈到 i f r a n e 和 NS 模型的时候有聊到的、呃，在如今数位发展又更进步的一个时代下，很多的顾客足迹和行为又可以被更好的辨识和收集。所以，其实品牌可以借由一些数位节点的设计，去探索更多的顾客回应和顾客价值。所以，我们主张一个顾客能够贡献给品牌的价值，不是只有消费力而已。也就是说，除了针对消费表现这方面的操作外，品牌还有很多可以创造营收的机会点，我们可以去协助品牌去把它计算出来。举例来说，像大部分的情况下，呃，像我刚前面提到，随着年龄的变化，我们就讲年轻的顾客，其实在对于品牌而言，可能是收入没有中年客户高，但是可能相对的比较愿意参与品牌的活动。如果是在以往的认定下。品牌可能会不小心忽略了这一批族群，因为他们不会去特别关注到这一群消费力比较没有那么出众的群体，因为他们不是高价值的顾客，不是所谓的在消费上的 VIP。但是，如果我们能够捕捉到这些年轻顾客在参与品牌活动后，又分享给了身边的亲朋好友，让更多的人加入品牌会员，甚至带动了这些亲朋好友的消费。因为他们而产生的效益，可能不会输给所谓的消费上的 VIP。那品牌就可以采取促销以外的行动，创造一些有成就感的体验，来吸引这些愿意互动的顾客。他们就可以用不同的方式来产生他们的贡献价值，而且可以长期追踪观察它的效益。那当今天不再只是看消费力的表现，而是有机会去看到不同的顾客价值，那行销创造营收的机会就会变得更多样、更丰富。相对的，消费者就有机会透过不同的方式去参与到品牌提供的感兴趣的一些体验。刚刚 Fergus
0: 讲到的有关品牌在做 LTV 的一些不同的操作里面，最常见的简单粗暴可以计算的方法，就是把消费价值作为计算的标准。所以刚刚我们一开始讲到的平均客单价、回购频率跟客户生命周期三样都在讲消费的资料，这个资料是完全可计算，而且基本上就可以换成钱。所以对于很多公司来说，它计算会员经营的第一个要点，大概就是在算钱。这个没。没有问题，这也是所有朋友在经营会员的其中一大样，几乎百分之七十或八十的成绩都在看你的 LTV 的计算，这些钱到底怎么算？但除了这个之外，其实很多时候我们在做其他事，包含了哪些也算是价值呢？第一个叫做社群影响力，社群影响力呢，你可以看到，其实很多时候你的朋友会在找朋友，很多时候我们的消费影响会受到朋友周遭人的不一样的变化。有些人他本身的消费力也许不是那么强，但是他就特别会劝败，很容易告诉别人，让别人有机会可以认识一个新品牌，跟新的品牌互动。所以这是第一种社群影响力。第二块是他可以做推荐跟导购，这也是我们现在在网络上。常,常见到的各种不一样的模式，推荐、导购，甚至团购，这几种不同的模式里面，都是周遭有朋友，哎，真的用某个产品好像不错，而且现在有特价，要不要一起买？所以你可能透过推荐、导购、折扣码、团购等等不一样的方式，来协助做好这个业务价值。第三块是品牌跟品牌之间有机会交换，所以你会见到很多品牌之间，他们有可能互相交换、转换流量或价值，这都是一些不一样，仅次于刚刚说到可以用钱来计算之外。额外的做法 ，Shane， 这里我也想问问，你观察这么多不同的电商或者是零售公司，还有品牌公司的操作，或者是你自己也协助了非常多的顾客一起去操作这不同的顾客终身价值，包含社群影响力业务或者是流量的做法，有没有一些实物的案例可以给我们的听众参考
2: ？嗯，好，没问题。像社群影响力这块的话，像很多品牌，他们其实会举办一些像是 MGM， 也就是 Member Get Member 的活动。那这个活动的规则大概就是透过一些既有好友去拉他身边的一些亲朋好友来成为会员。那成为会员之后，这些呃既有好友或是他身边的亲朋友都获得一些优惠或者是赠品。或像是现在很常见的 Live Point， 那所以像是透过这些活动啊，其实品牌都可以去累积他的这些很快速的累积的好友，对这个部分就是在指社群影响力的部分。那另外一块的话，就是像是导购的价值。那导购价值最可以联想，就是现在很多像 Instagram 上有很多的 KOL 或 KOC， 他们可能会有一些团购的优惠。那我们就可以透过一个连接进到这个官网，然后透过一个折扣码，我们就可以去做享有比较好的优惠来买到这个产品。所以有时候品牌可能不一定只透过 MGN 可以去成功一些拉新，那有时候也可以透过这种导购的行为，让一些还不是会员的。这些好友，然后成为了第一次的首购之后，他也就是成为了品牌的会员。所以在拉新这块的话，其实也有很多的方法，像是接下来要讲的就是流量的价值这块。那不同的品牌之间，他们可能会有一些异业的合作，像先前有一个知名的火锅店青花椒，然后他有跟一个炸鸡店去做一个联名的商品。那这个联名的活动当中，其实也吸引了很多的。顾客去吃这样子的套餐，然后也成了会员，所以这些品牌之间在流量互换的时候，其实也会是一个很好的方法
0: 。现刚刚提到的几种顾客终身价值不同的衡量方法或不同的操作模式，讲到社群影响力的时候，特别讲到一个叫 MGM Member Get Member 的方法。很多时候，呃，你得到的第一。消费的这些顾客，不见得他没有办法帮你产生出其他的价值。有可能这些低消费价值的会员当中，其实他拥有很高社群影响力，所以你可以靠他得到全新的会员，可以跟新的会员有不一样的互动。呃，这些互动不一定马上就是消费，但这是其中一种方式。那如果你要换成马上就是消费，它的方法可能就比较靠近业务价值。它做法是能够透过推荐、导购或团购的模式，你希望透过很多大家现在常看到的社群的呃 IG 或者是 YouTube r 看到的这种推荐方法，很快透过推荐码或其他方式进到你的消费客群来，第一次开始跟你互动，开始做消费。那这种方法是业务价值。第三块也是。是我们常,常操作的，在异业的品牌之间的合作。刚刚炫提到的这一个例子，讲到呃，知名的麻辣火锅品牌青花椒就跟炸鸡品牌做合作。这两个乍听起来是没有关联，或者是说平常如果通常都在选晚餐的时候，它可能是互斥的品牌，其实是有机会交叉做联名合作的。透过交叉联名合作，让不同的品牌族群互相认识对方的品牌，这是另外一种常见操作，流量价值转换。依据，所以有这三种不同的顾客终身价值的操作模式。顾客终身价值是一个衡量会员经营方法的指标的一种依据。今天很感谢 Fergus 跟 Sean 来帮我们分享怎么样衡量顾客终身价值，怎么去计算会员经营的绩效。很谢谢 Fergus 跟 Sean， 谢谢谢谢，感谢各位在线上收听。如果喜欢我们的节目，请多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。拜拜。Bye bye